0: I fucking love it. What's up, what's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd... maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen... met het uitkramen van een hoop onzin. Uh, Een aflevering 165 alweer. En we pakken de kranten bij van dinsdag. Uh, Oh ja, ik hoop trouwens nog steeds dat alles goed met jullie gaat... want dat is hartstikke belangrijk... want er is nog steeds niks beters en belangrijkers dan... Onze gezondheid, we pakken er, we er gelijk in het nieuws. Het is vandaag de dato 7 maart 2023. Uh, ik ben er van een, van een klein beetje maagpijn, maar we doen ons best om er wat van te maken. Hoe hard praat ik? Ik weet niet hoe hard ik praat, maar we gaan het wel merken man. Yo, uh, in actie met pillenkunst. ...in actie met pillenkunst. Er rondkomen grotere opgaven... ...meer dan de helft van de huishoudens... ...financieel ongezond. Nou, dik boeiend denkt de VVD... Dan don't give a fuck. De 30%, die, de 30 zetels die op hun stemt... ...gaat het hartstikke goed mee. Dus... Uh, de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens... ...is het afgelopen jaar gedaald. Was in 2021 nog de helft van de huishoudens... ...financieel gezond... Dat, 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 dat cijfer, dat verbaast, dat is ook al best wel schrikbarend hoog. in 2021, voordat we zogenaamd al deze hele crisis voor onze kiezen kregen. Uh, gezond, vorig jaar ging het nog om 4 op de 10. Dat meldde accountant en advieskantoor Deloitte, Budget Instituut, Niebut, en universiteit, Leiden op basis van gezamenlijk onderzoek. Deloitte definieert financiële gezondheid als een situatie waarin men in staat is en het gevoel van controle heeft om in een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen. De onderzoekers bekeken 5000 huishoudens die werden ingedeeld in categorieën gezond, toereikend, kwetsbaar en ongezond. Het aandeel huishoudens dat werd beschouwd als financieel gezond, daalde in 2022 van 27 naar 21 procent. Het aandeel huishoudens voor wie de financiële gezondheid toereikend was, daalde eveneens van 24 naar 19 procent. Daarmee valt nu 60 procent van de huishoudens in de categorie kwetsbaar of ongezond tegen iets minder dan de helft in 2021. Nou weet ik niet in welke categorie ik zit, dus ik ben best wel benieuwd naar wat die cijfers daarvan zijn. Um, zo geven bijna 1 op de 4 huishoudens aan onzeker te zijn over het doen van grote uitgaven Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vakanties, de aanschaf van een auto of onderhoudswerkzaamheden aan hun huis Een jaar eerder gold die onzekerheid nog voor 1 op de 6 huishoudens Maar ook het betalen van noodzakelijke kosten kost huishoudens meer moeite. Het aandeel dat zonder problemen rekeningen kan betalen kwam vorig jaar uit op 54%. In 2021 was het nog 65%. Volgens de onderzoekers lijkt de ruime meerderheid van 89% er desondanks nog wel in te slagen om de rekeningen te betalen zonder daarbij een achterstand op te lopen. Yo, het is geen goed nieuws voor alles en iedereen... We gaan even, uh, mijn meest irritante, de meest irritante columnist in het Leidse Dagblad is uh, columniste Noong Tang. En ik blijf het herhalen, zij is uh, een chick die een hele documentaire reeks had gemaakt over uh, hoe verschrikkelijk de Aziatische gemeenschap wordt gediscrimineerd hier in Nederland. En dan lees je dat als Marokkaan en denk je, bitch, shut the fuck up. Dan gaan we even lezen waar ik mij nu weer aan haar kan irriteren. Want ze irriteert mij ook best wel vaak. Want ze had laatst ook toen zo'n column over eh, over dat er helemaal niks mis is met nepotisme. Ja, en dat is in haar geval natuurlijk typisch eh, het geval aangezien ze geadopteerd is. Dat is een nieuwe vorm van nepotisme. Ik kreeg te horen dat ik mijn sociale media niet op orde heb. Ja, je columns is ook niet, bitch. Mijn ondersteunende PR-afdeling vindt alles wat ik post op Instagram te diepzinnig. Dan wel te opgesmoekt. Dat kan allemaal echt niet meer, daarom heb je zo weinig volgers. Ik denk dat ze zo weinig volgers heeft omdat het fucking bloedirritant is. De twee dames, gekleed in hippe kleren, nippend aan hun kombucha, gaven me een stroomcursus social media. Zij vallen officieel onder de generatie Z, de generatie die geen wereld zonder internet kent. Ze zijn opgegroeid met smartphones, apps en gewend aan... Een constante informatiestroom. Oh jij wordt het weer zo'n column dat jij millennials gaan lopen kijken... ...op de generatie zet? Ik hoor regelmatig geklaag vanuit mijn generatie... ...over het sociale media gebruik van grenzen. Zie ja, je, daar gaat het weer exact weer die kant op. Hun oppervlakkige TikTok-filmpjes... Waarin een, uit, ...waarin een media... ...waarin een uitpaktafereel... ...wel tot een miljoen hits kan leiden... ...of foto's waarvan je even goed moet kijken... ...waar het precies op slaat. Je bent oud, laat ik me door de dames vertellen. Daarom zie je het niet... Je bent oud en je bent fucking saai. Het is schoonheid van het echte leven. Jij ja, dit is een kankerdom. Ook daar niet van. Maar ja, fijn, sorry voor mijn taalgebruik. Maar ja, sommige dingen. Die moet je gewoon echt benadrukken. Zijn gewoon, zijn gewoon echt een kanker. Zijn gewoon echt een tumor. En daar is social media een van. Jullie zijn van opgesmukte foto's. Legden ze me uit. Perfectie. Filters. Zo zit het leven niet in elkaar. Oh, jee. Je, je gaat geen zien uitleggen hoe het leven in elkaar zit. We willen niet een perfect kopje. Expresso Macchiato zien. Wij plaatsen er een van een vies. half opgedronken kopje. Jullie plaatsen een idyllische strandfoto. Wij willen cellulitis. Dat is het echte leven. Ik de Be Real app is dan ook razend populair onder generatie Z. Een social media app die je uitdaagt om het echte leven te delen. De app geeft elke dag op een willekeurig moment een centje waarna je twee minuten de tijd krijgt om een foto te maken... van wat je op dat moment aan het doen bent. Oh ja, want dat is zo fucking echt, weet je. Dat is zo fucking real. weet je? Ik plaats alleen maar echte foto's van mezelf, weet je. En dan... Want, jij bent, want deze generatie is dan helemaal niet verknocht aan de apps en dat soort shit. Wij gaan niet mee met die gekke hype dat alles zo vet moet zijn op de apps. en cool en bla bla bla. Living the good life. Nee. Wij plaatsen echt alleen maar fucking echte foto's. op commando van een app. Ik wist dus niet dat de biril jou een seintje geeft. om te zeggen: yo, motherfucker, maak nu een foto. want anders knikkeren we je eraf. leven is not- Ze voelen de drang om een tegengeluid te geven aan bedrog en namaak. Je kan ook gewoon een tegengeluid geven door gewoon niet mee te doen aan zo'n app. Eigenlijk heel Hollands. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus vallen, cellulitis, mislukte taarten, kom maar op. En vooral de before-foto's. Laat de after-foto's maar zitten. Maar waarom uitpakfilmpjes zo populair zijn, dat begrijp ik na de cursus nog altijd niet. Misschien, en nu klik ik zeker als een oude vrouw, omdat ik ben opgegroeid met een wegwerpcamera. Je koos zorgvuldig je fotomomenten, je had een per rolletje maar 27 en daarna was het nog een weekje wachten voor je ze op kon halen bij de hemel. Ja, dat is, luister eens, je bent van mijn leeftijd. Jij en ik, wij zijn niet van die leeftijd van foto's. Nee, dat deden wij niet, dat deden onze ouders. Dus ga nou niet zo interessant lopen doen om een column te lopen schrijven. Je wil niet de perfect opgesmukte foto dat La je zou kunnen laten zien aan je nageslag. Dan wil je niet dat de kleinkinderen denken, ik kwam oma oh, net dat bed of zo, bitch. Ja, maar dit is echt een van de slechtste, aller slechtste columnissen die ik ooit van mijn leven heb gezien. En dan heb ik nog een keer columns van La de gelezen en dan is dit nog slechter. Ongelijkheid voedt negatief sentiment. Joh, het voedt meer dan negatief sentiment. Het voedt alles behalve de magen. Zorg moet verduurzamen, maar komt geld kort Hart verwarmde reactie, heel poefend echt paar. Uh, dat is van die vrouw die dus uh, een half jaar lang in, uh, in haar eigen broek heeft lopen poepen. En niemand die haar kon helpen, heeft ze geen kinderen of zijn. Tijd voor marktplaats zonder tegenprestatie. Eveline Engelen. Wat de fuck is dit nou weer over? Gek genoeg is het in deze contraien een vrijwel onbekend fenomeen. Dat van de quiet community. Dat zich het best laat omschrijven als een geldloze marktplaats. Een waar je kennis, talent, (coughs) ongebruikt, spullen en kaartje voor bijvoorbeeld een wedstrijd of een concert beschikbaar stelt. Op basis van vertrouwen dat het bij de onbekende ander van het goede adres is. Zou je van, helemaal raden wat. Weggeef hoekje, heeft marktplaats allang. Meest corona coronapatiënten in zoekenhuizen zoeken, 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 sinds oktober. En dat terwijl corona zogenaamd voorbij ze zijn. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis is maandag opgelopen tot 907. Dat maakt de vorige een lup, 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 lup. haagse baby overvallen. Oh, dat is... um, wat hebben wij nog meer hier in deze krant? De verkiezingen komen er uiteraard aan. En dan hebben we het... Uh... Nu, um, Caroline van der Plas is nu uh, haar tour aan het doen. Ik zat toevallig vandaag een podcast te luisteren. Nee, ik zat niet toevallig een podcast te luisteren. Ik luister elke dag op een podcast van het NOS. Maar uh, ja, nou, wat wel toevallig is, is dat Caroline van der Plas daarin voor kwam. En ze komt nu dus dan ook weer voor in deze krant. Dus ik ben benieuwd wat zij te spreken heeft. Hallo, ik ben Caroline. Vier jaar geleden werd Forum voor Democratie vanuit het niets een grote partij. Dit keer lijkt het de beurt aan BBB van Caroline van der Plas. Kan BBB zijn B van beloftes wel waarmaken? Nee, hey, dat heb ik erbij van, maar kan BBB zijn beloftes wel waarmaken? Boerburgerpartijen en beloftes. Hé, hey, I like that. Ik vind dat uh, slim bedacht om daar de beloftes achteraan te zetten. Vooral in de context van de uh, van verkiezingen en beloftes die worden altijd gedaan door politie en Worden ze wel of niet Nee. Caroline van der Plas is in de winning mood en verwacht dat de verkiezingen zelfs nog beter kan worden. Dan de positieve peilingen. We krijgen ook veel stemmen van mensen die eerder niet hebben gestemd. Zegt ze aan het begin van de interview. Ik ga niet jouw hele fucking interview lezen. Caroline van de Plus. Ik heb een foto van gezien van toen ze jong, toen ze nog wat jonger was, dat zag je niet slecht uit. Nou. Zag ze er echt niet slecht uit of had ik er gewoon weggezet van hoe ze er nu uitziet? Interesting. Gasprijs naar het laagste niveau sinds de zomer voor de oorlog mensen. Maar denken jullie dat jullie daar wat van gaan merken? Fuck no. Want de Shell en de Gasunie draaien ons allemaal een poot uit. Dus het mag wel zo laag zijn. Als het omhoog gaat, wordt het in rekening gebracht. En als het laag gaat, hoger gaat snel, laag gaat uh, langzaam en het liefst nooit meer helemaal terecht. De Europese gasprijs is maandag gedaald naar het laagste niveau sinds de zomer van 2021. Daarmee zet de prijsdaling van de afgelopen maanden verder door. De prijs per megawattuur daalde op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs tot onder de 43 euro. De prijs is al al sinds december aan het zakken. Vooral dankzij de relatief milde winterweer en de gestegen import van vloeibaar gemaakte aardgas, LNG, in Europa. Daardoor bleven de Europese gasvoorraden beter op peil peil dan verwacht. Tegelijkertijd besparen huishoudens en bedrijven op de stookkosten waardoor er minder gas wordt gebruikt. In augustus vorig jaar werden nog prijspieken bereikt van meer dan 340 euro door onrust over de sterk geslonken gaslevering aan Europa door Rusland. Dus mensen, het is nog ineens echt direct door de oorlog gekomen dat die gasprijzen zo aan het stijgen waren. Maar door die zogenaamde onrust die daar aanleiding is ontstaan. En als je leest onrust... Uh, uh, Ontstaan er onrust speculeren. Er wordt gewoon zwaar gespeculeerd over die prijzen. Uh, het Ijzersmeden, zolang die nog heet is. Motherfuckers, die, uh, die uh, partijen in grootte... die gewoon containerschepen vol van gas kopen en dat soort shit. Die gaan dan lopen speculeren en die drijven dan de prijzen op. En wie is dan de lul? U. Want ik heb geen gas. Daar mensen, graven in Groningen. Wat eigenlijk ook geen moeite uitmaakt. maakt. De Duitse minister van Economische Zaken, Robert ik zei maandag dat het mogelijk zou moeten zijn om in deze zomer de gasopslag in Duitsland te vullen zonder grote het pieken in de prijs. Ja, maar alleen voor de burgers dan. Veel letsel in de sneeuw, boot vergeet, snorkelaars. <gacht> een reisorganisatie in Hawaii wordt door 5 miljoen dollar aangeklaagd omdat er een echtpaar uit Californië zegt dat het bedrijf in tijdens een snorkeltrip in de oceaan <gacht> heeft achtergelaten. Het koppel moest no- noodgedwongen naar een eiland zwemmen om helpen in het zand te schuiven. <gacht> <gacht> Oeh, dat is fucked up. In een fucking uh, oceaan. Hé hey bro, ik word gestoord in een oceaan, man. Als je weet je wat eronder is. Vooral in fucking Californië. Ik weet niet of daar haaien zitten, maar er zullen we hoogstwaarschijnlijk wel haaien zijn en die shit. Alexander Burko en Elisabeth Webster stapten met 42 passagiers de boot op. Ze kregen te horen dat de boot één uur voor anker zou gaan om te snorkelen. De twee raakten verstrikt in golven, waardoor ze na een kwartier ploeteren niet meer teruggeraakten. De boot vertrok en liet hen gewoon achter. Maar wie heeft hen gered? Ik wil weten wie heeft hen gered, Wie heeft hen gered? Het is wat alweer jammer dat het nu weer niet naar mij komt. Edison gaat naar rappers Soar en duo Maan en Goldbrand. Ik weet niet wie Rapper Soar is. Rapper Soar en het duo. Hij nou, ziet er wel uit, is een rapper. Rapper Soar. En het duo Maan en Gold zijn Maandagavond de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2023. Kensington werd mede vanwege het vertrek van Zakker bekroond met de Edison Everpress. Kensington, is dat het? En Kensington vroeger echt altijd alles. Weet je, Kens- Kensington was wat Kane vroeger was en dan. En Maan is nu waarschijnlijk nu wat Ilse de Lange is. Weet je, gewoon die, die ene persoon die zoveel muziek maakt. Waar we echt de, de, de Nederlandse media ons echt verplicht om goed te gaan vinden. Weet je, dat is, dat is Ilse de Lange. We, we, uh, je wordt gewoon ged- Twongen. Het wordt gewoon als echt door de keel gedropt. Zij is goed! Het is gewoon een soort van uh, Chantal Jansen, maar dan van muziek. En dat is het, weet je, zo'n uh, blond, bla, bla super Hollandse chick. En dat is dan, vinden ze dan, dat is dan, jee, uh, yeah. dat is dan uh, de postergirl. Rechtbank krijgt lesje drugsmokkeltaal. Ah, dat is zeker de dikke Piet-ish, Piet Costa. Piet Costa, zag ik hem lopen... Ja, hij ziet er gevaarlijk uit. Hij was de eindbaas van een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met het internationale drugshandel. Het beeld van de capo die Tutu Capi dat het openbaar ministerie schetst. Het is, altijd, is het niet altijd toevallig. Er is altijd weer een nieuwe capo Tutu Capi. Iedereen is altijd de capo Tutu Capi. Kijk, als we nu... Het begon allemaal met holleden. Dat was de kapie tot de kapie. toen was het... Daarna was Marta de die tot de kapie. En daarna Ridwan Taghi de die tot de kapie. En nu is het die Piet Costa. En toen hebben ze daarna weer die andere gepakt. En nu die bolle George is dan de die tot de kapie. En dat allemaal tegelijk. Maar dat is een spelletje wat het Openbaar Ministerie ook speelt natuurlijk. Ze proberen altijd de crimineel veel groter te maken dan die is. Zodat ze hun middelen vrij kunnen krijgen. Zodat de media aandacht naar uitgaat om die gasten gaat om die op te pakken. Dat is ook een spelletje wat die mensen spelen. De 66-jarige haagse crimineel Piet S. was eerst van in totaal 35 verdachten die voor de rechter moest verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie trok Piet S. aan het touwtjes van een criminele organisatie die, drugst- die drugstransporten regelen. crimineel geld witwaste en zich daarna schuldig maakte aan bedreiging, afpersing, opkoping en nog veel meer strafbare feiten. Piet S. zelf noemt de beschuldige kolder en klinkt klare onzin. Oh, fijn. Als jij dat zegt, Pieter S. Geen stop op bouw van een hyperscale datacentrum. Vergelijking Microsoft en boeren zonder stikstofvergunning gaat mankt. natuurlijk. Microsoft bouwt in Noord-Holland zonder stikstofvergunning een hyperscale datacentrum. Met een eigen hoogspanningsstation. Provinciale staten werden gealarmeerd door een krantenbericht. Maar volgens de Milieugedeputeerden is er niets aan de hand. Uiteraard, geloof me. Dit komt uiteindelijk, als het helemaal klaar is, wordt het een schandaal. Die vergelijking tussen Microsoft, die zonder stikstofvergunning en die hyperscale datacentrum aan het bouwen is is in de de meer een pasmelder. Boeren die wegen ontbreken van de stikstofvergunning in de knel zitten gaat volkomen mank met zijn uitleg hierover gedeputeerde Jeroen Othof, maandag vier partijen in de staal, provinciale staten van Noord-Holland ertoe een motie weer in te trekken waarin per direct een bouwstop werd gelast. Als we klaar zijn met dit debat, meteen even bellen. Zo zou de provincie de bouwstop moeten opleggen aan Microsoft. In de ogen van de SP-fractievoorzitter Remine Alberts. Uit krantenartikelen bleek dat het techbedrijf al anderhalf jaar aan de bouw is zonder definitieve stikstofvergunning. Omdat de gegevens die nodig zijn om in te schatten hoeveel stikstof er tijdens de bouw vrij zouden komen nooit door het bedrijf zijn aangeleverd. Het klopt niet, vond Alberts daarvoor. En zij vond ja 21 aan haar zijde, die met haar om aan spoeddebat had gevraagd over de kwestie. De tijd van de geitenpaadjes is voorbij. Kon nog de bouwstop af en laat me niet zo verder bouwen zonder de vergunning daarvoor verleend is. Stelde Ivan Mantel van ja De PV kocht op voorhand aan de motie te steunen van de SP. Ja, 21. Partij van de Dieren en namens, Noord-Holland en namens Noord-Hollanders. Christina Kuipers vroeg zich af of er voor Microsoft andere regels gelden. De ruimte die hen geeft. Oké. Okay. Ik wil snel. Nou de Rijk der Fabelen. Milieugedeporteerde Oldhoff verwees alle opmerkingen over illegaal bouwen. Een geitenpaadje naar het de Rijk der Fabelen. Het gaat om een vrijstelling die geldt voor de stikstof die vrijkomt tijdens de bouwfase, niet als het datacentrum in gebruik is. Dergelijke gedoogbeschikkingen worden afgegeven als er zicht is op een omgevingsvergunning en dat er in dit geval zo is. Oké, okay, dus zicht op eventueel dit, zus, zo. Allemaal vieze spelletjes. Die, die Otto die krijgt later geloof ik een baan bij, bij Microsoft. Vissers brengen brandbrief naar de koning. De einde van de Hollandse garen. Nou, ik vind het, het Nederlands genoeg. Hardnekkige inflatie en vermoedelijke rentestappen van de ECB-hypotheekrenten stijgen een stuk sneller. Wat ben ik blij dat ik een huis heb gekocht op de allerbeste moment die er zijn. Ik kan je niet laten gaan. Wat ik dat de laatste over nadenk, ik, ik heb hypotheek kost voor 8,5 mei of zo per maand. In een nieuwbouwwoning waar je nu, dit huren kost 18 1900 euro per maand. Exclusief al dat gezeik en die shit. En uh, ik zat er nu aan te denken. Als ik nu moet ergens huren of zo, Dan zit ik nu tegen 18, 19 euro om te huren. Fucking crazy. En ik zit voor 8,5 meiër bruto. Dus ja. Yeah. <lacht> Lekker man. Uh, Afrikaanse buitenlanders bang in Tunesië. Ja, yeah. de president in Tunesië heeft wat racist shit lopen roepen. Nu zijn al die Afrikanen boos op hem. Zwarte Afrikanen zijn opgejaagd wild en ontvluchten Tunesië. De aanleiding is een speech van de president die waarschuwde voor horde clandestine migranten die de demografie willen veranderen. Yeah, okay. Ja, oké. jij heeft gezien waar wij van worden beschuldigd Dan denk ik, weet je wat? Ik ga dat ook even gebruiken. De regering van de Ivor-kust heeft al 500 landgenoten gerepatrieerd die in Tunesië uit hun huis waren gezet en hun toevlucht hadden gezocht tot het ambassadegebouw in Tunesië. Jezus, oké, okay, dat wist ik ook weer niet dat het zo erg was. Het dringendste is de levensredder voorkomen dat er gewonden vallen, zei de woordvoerder van de regering in Conakry. Land- in Conakry landde woensdag een vliegtuig met aan boord 50 Guinees die weg wilden uit Tunesië. Ook Mali en Gabon zijn hun burgers aan het evacueren. We zijn bang om zoals vroeger naar buiten te gaan, citeerde de Franse tv-zender France 24. Een Congolese student in Tunis. Ik voel me in gevaar. Ik ben legaal met mijn paspoort het land binnengekomen om hier te studeren. Maar men, me- maakt-, maar men maakt een veel... Voor veralgemenisering met mensen die Tunesië illegaal zijn binnengekomen. En nu wordt er gezegd dat zwarte Afrikanen gekomen zijn om hun land over te nemen. We proberen optimistisch te blijven, maar we hebben toch angst. Milities. Uh, wat zijn ja, Volgens de president uh, van Tunesië is zijn land het doelwit van een criminele onderneming. Die aan het begin van de eeuw samenstelling van Tunesië... Eeuw ontstond om de demografische samenstelling van Tunesië te veranderen en het land te ontdoen van zijn Arabisch-Islamitische karakter. Daarmee uit de Said, die sinds zijn aantreden in 2019 de democratische verworvenheden van de jasmine revolutie de nek heeft omgedraaid, zich als een aanhanger van de omstreden omvolkingstheorie waar ook uiterst recht Europa in grossiert. De verontwaardiging was groot. De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki, veroordeelde, Faki Faki, veroordeelde de schokkerende verklaringen van de Tunesische overheid tegen Afrikaanse landgenoten en riep iedereen op om migranten met waardigheid te behandelen van waar ze ook komen en zich te onthouden van haatdragende, racistische uitspraken die mensen kunnen schaden. Is het die Larens? Ik zei dit al, Larens, maar vooral weet je. Uh, Europa die beschuldigt dan de moslims, dus zijn mensen. Dat die doet in Europa en dan... Ik denk dat hij een pot geld vrij probeert te krijgen uit Europa voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de immigratie. Dat laatste is wat er gebeurde. Zwarte Afrikanen werden het doelwit van geweld Verloren hun job, moesten hun woningen verlaten of werden opgepakt door de politie. Dit is crazy. Op de sociale media st- stapelen de campagnes zich op om op te roepen om Afrikanen uit sub landen zich terug te sturen naar hun landen. Schreven de Frans-Tunesische auteur Fatma Bouvert de La Maisonneuve... Wat is dat voor Tunesische naam? En de activiste Sadia Mosbah, vrijdag in Le Monde. Daarbij speelt de patrie-nationalist Tunisien, die in 2018 opgericht werd volgens hen een feile rol. Milities van de partij lopen door de straten van Tunis, Sfax of Medina en bevelen eigenaar om alle zwarte Afrikanen op straat te zetten. Winkeliers krijgen te horen dat ze geen melk, rijst of Griesmeel aan hen mogen verkopen, want dat kunnen ze kunnen zich geen hartzaam maken. Want dat ze dan de sluiting van hun winkelboetes of zelfs zelfstraffen, zelfstraffen riskeren. In juli vorig jaar kreeg Saïd een professor grondwettelijk recht via een referendum. De grondwet die op zijn maat geschreven is en die hem almachtig maakt. Saïd, de almachtige. Bij de parlementsverkiezingen eind vorig jaar kwamen nog geen 10% van de bevolking opdagen. Wat gezien werd als een motie van wantrouwen tegen de president. De Tunesische economie doet het slecht. Ja, dan moet je, geen, moet je niet lopen hangen met die algerijnen, hè. Dit is wat je krijgt. Mat is zijde kiezen met de Algerijnen, dan is dit wat je krijgt. Ewa, Tunis, alsjeblieft. Gedoe normaal. Intimidatie of complot in Iran. Uh, ja, er worden weer uh, meisjes vergiftigd in Iran. Waarom hebben die mensen, dat is echt fucked up altijd. Die, die extremisten, de, zo, zo, die, die, die christenfundamentalisten, die Taliban en die lui in Iran. Uh, Zelfs de rechts-echte de, de rechts, uh, extremisten. Die rechtse, rechtse mensen hierin. Er zijn allemaal bang voor vrouwen om een of andere. Honkbalteam jaagt op weer een stunt bij het WK. Kijk, nu zijn, we t- nu zijn het allemaal weer. Uh, z- ja, nu zijn het allemaal weer. Uh. Ja, nu heb je die Andriane, even we zo wel relaxed. dat is zo'n honkbaltoernooi. Even Tussen roken en robben. AZ in Italië voor een ontmoeting met Lazio. Lazio in de Conference League. Dat is vandaag. Poetsen onder werktijd. Wie zegt dat de gastenboek of kantoor niet kan? Ik is een big ass series. Lezen, spelen en knutselen met Sam en Julia. In de ban van de ring. Meredith first sight expert Patrick van Veen over dit seizoen. Het is uh, zo... De programma is al te triest, te triest voor woorden. Mensen die eraan meedoen is te triest voor woorden. Maar dat er ook nog een expert is die zo en Married at First Sight expert is al gewoon triest. Het lijkt Temptation Island wel bij mafs. Ja, wat de fuck had je dan verwacht dan? Had je iets hoogstaans? Had je iets... Had je iets... Uh, uh, wat had je verwacht dan? Trouwen met de wild Niet veel mensen moeten eraan denken. In Meredith First Sight wordt het dit seizoen dan ook weer volop geworsteld met het concept. Maar voor de kijkers is het smullen. Ja, dat geloof ik best. Universiteitsbibliotheek komt zeldzaam steekboekje. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Fuck, fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't give a. Boom, 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 boom. Kakenboek helpt jeugd om zich te concentreren. Ze willen gewoon drugs. Geef ze het alleen, motherfuckers. Bezorger van stempassen slaat drie Leidse straat over. Leeflaar, vaste gast in Polderpark Kronenstein. Wees wijs, bouw geen huizen in diepe polders. Nieuw leven voor kleding? Heel was chicken, wie is dit? De actievoerder, de wethouder en de zwethof. Ik, zit nu, ik ben nu aangebroken bij de. Het bij had bij de. Hoe noemen we deze motherfuckers? We zijn nu aangekomen bij de Regiokatern. Oké. Okay. Uh, we zijn nu dus bij de eerste uh, reclame. Advertentie van een politieke partij die dan uh, betrekking heeft op deze verkiezingen. Dit is van de VVD. Ik weet niet wat deze motherfuckers nu weer willen gaan doen. Dit dit stadsbestuur maakt parkeren onmogelijk voor de Leidenaar. Klopt. Door nieuwe regels zijn er straks minder parkeerplekken in onze stad. Er worden parkeerplekken geschrapt in het centrum. In veel woonwijken wordt een parkeervergunning verplicht. Het kost betaald parkeren 2,80 euro per uur. Bij verhuizing naar nieuwbouw is een parkeervergunning zelfs onmogelijk. Het stadsbestuur van GroenLinks, D66, P van de A en CDF van de A en C van de A. Ik <laughs> weet niet, C van de A. <laughs> Denk dat als je parkeren zo duur en lastig mogelijk maakt, naar ineens geen auto meer nodig hebben. De realiteit is anders. Op 9 maart presenteert de VVD Leiden alternatieve plannen in de gemeenteraad. Wie een auto heeft, moet kunnen parkeren. Wie... Ja, wat zei ik. Waarom, was... Waarom adviseren jullie nu niet dan wat jullie plannen zijn, motherfuckers? Jullie proberen ons nu alleen maar een klein beetje aan de lijn te staan. Afijn, ik ben de deze krant heen gejast. En daarom, eh, mensen, uh, uh, ga ik weer een nieuwe. Uh, ga ik weer het, uh, kat, het, uh, de, het rubriekje in lezen, blazen. Die we al een tijdje niet hebben gedaan. En dat is namelijk. Op de Valreep. Op de Valreep. Dit is op de Valreep. Yes, dames en heren, welkom op bij Op de Valroep van de Valroep. De valreep, want dit is de Zonde van je Tijd podcast. Uh, dit is waarin we gewoon gaan kijken van wat voor nieuws er nu zo heel erg actueel is. Aangezien de krant waar ik dit allemaal uit lees, natuurlijk gedrukt is om drie uur s'nachts. En uh, nou, drie uur in de ochtend, uh, het is nu twaalf uur later. Er zal waarschijnlijk wel een hoop dingen zijn gebeurd. En dan gaan we kijken wat de er is gebeurd. En het eerste wat we zien, we gaan kijken bij NL het meest gelezen. Deze kop had Meredith first set. Fuck no, dat ik daarover heb. Ongelijkheid in Nederland blijft groot. We hebben we ook gehad. Neerslag en ongelukken leiden tot, tot drukste ochtendspits van 2023. 1100 kilometer, sneeuw en veel ongelukken zorgde dinsdagochtend voor bijna 1100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De AVB sprak om 8 uur al over de drukste ochtendspits van 2023. Na 9 uur liep het aantal files snel terug. Nou, boeiend. Waarom de fuck is dit dan in het nieuws? Het is toch al klaar? Op de valreep. Dus niet waar we niet alleen nieuws gaan behandelen, maar waar we ook gaan kijken van wat er allemaal mis is met de Nederlandse media. De indoctrinatie, de, de, de leugens, het bedrog. Ons proberen vast te geloven, You better not come fuck down. Woeza. Overal waren de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Laat al woordvoerder van de ANVB aan nu.nl weten Sowieso is dinsdag al de ochtend van de week. Doordat veel mensen dan op kantoor werken. In combinatie met regen en een paar ongelukken hier en daar, op belangrijke doorstroompunten, leidt dat tot deze aantallen. Ook natte sneeuw en de stakingen in het openbaar vervoer lijken een gigantische spelen. De grootste problemen deden zich voor rond Utrecht en de grote snelwegen in Zuid-Holland Brabant. Zo stond het op het A4 van Den Haag naar Amsterdam al vanaf uh, is in zes uur al helemaal vast uh, rond uh, Leiden. Er waren onder meer ongeluk op de A8-20 richting Utrecht en de onder En op de a 4 en dan zoeten waren we naar Rijnan. Op de A2 daar tegen richting Maastricht stond bij Urmond een vrachtwagen in de brand. <sorten> waarom de fuck stond er in Urmond een vrachtwagen in de brand terwijl het zo hard regende in de winter? Dat moeten we haast aangestoken zijn. Dus de volgende aflevering. Gaan wij proberen uit te volgen waarom de fuck die vrachtwagen in Urmond in de fik stond? Was het toeval? Was het een ongeluk? Of waren het de joepie? Dit allemaal. Tot meer. Tot bij de volgende aflevering van Op de Vaarheim. Yes, dames en heren, het was Op de Val reep. de allerlaatste rubriek van de Bad van Nee, niet zo lang heet zo. Zo heet mijn podcast alleen niet meer, jongens. Dames en heren, voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is, ik wil je echt hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Bedankt voor, het, voor de steun, bedankt voor het support, je weet zelf. Uh, maar ik moet je toch adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. De podcast.